0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en in de virtuele podcaststudio zit vandaag Maurits van der Rijden. Hij is Vlaams parlementslid voor Open VLD en u kent hem misschien ook nog als oud-voorzitter van Jong VLD. Welkom meneer van der Rijden.
1: Goedemorgen, fijn om hier te zijn in deze... Een mooie podcast die ik zelf trouwens ook heel graag beluister.
0: Dat is, uh, dat is al een goede start voor een interview, vind ik. Zo zou iedereen moeten starten. Um, ik heb u gecontacteerd omdat u uh, een heel mooie uitspraak heeft gedaan, vind ik zelf toch. Uh, eentje waar ik graag uh, dieper zo op induiken. En dat is dat u zegt dat het tijd is dat het Vlaams parlement zijn democratische macht grijpt. Ja, is dat dan niet zo? Is, is het parlement niet democratisch op dit moment...
1: Wel, er zit heel veel achter die uitspraken en dus we kunnen het er uh, uitgebreid over hebben vandaag, maar het is in theorie zo dat we heel democratisch zijn en in theorie alles wat, uh, wat het parlement kan en mag is eigenlijk heel goed geregeld uh, in onze grondwet en daarbuiten. Uh, de rol van de regering bijvoorbeeld is in de grondwet heel sumier beschreven. Maar in de praktijk, het is de praktijk uiteraard dat telt, is de macht van het parlement beperkt door een hele reeks factoren. En ik heb dat gevoel al gehad voordat ik in de politiek zat, toen ik jongere voorzitter was, dat uh, parlementsleden, zeker individuele parlementsleden, eigenlijk te weinig macht hebben op hetgeen dat er gebeurt. Bijvoorbeeld naar waar het belastingsgeld gaat wanneer er belangrijke beslissingen worden genomen, uh, dat soort dingen. Um, ik heb dat gevoel, dat is nog versterkt sinds dat ik in het parlement ben gekomen. Ik heb dat ook vanaf dag één gezegd, dat wij als parlement daar iets aan moeten, moeten doen, want niemand anders kan dat doen, dat kunnen wij enkel als parlement zelf. En nu, natuurlijk tijdens het coronajaar, is dat nog duizendmalen versterkt geweest. Al de maatregelen die genomen zijn, ja, je ziet dat die systeemfouten die eigenlijk al voor corona in het systeem zaten, die, die gebrekkige democratische macht of die, die het gebrekkige gebruik ervan, dat die tijdens corona nog eens extra versterkt worden en dat je dan eigenlijk allemaal beslissingen had die heel ingrijpend waren, die vooral duidelijkheid ook wel nodig waren, of de meeste toch, um, maar waar het parlement eigenlijk nooit heeft, heeft iets kunnen, kunnen zeggen of, of een uitspraak heeft over kunnen doen. Dus ik zit in het Vlaams parlement, dus dat is logisch dat ik als Vlaams parlement zit, dat probeer te veranderen. Als je daar iets over zegt, dan... Krijg je bij collega's uh, vaak meer ware reacties van: oh ja, is dat nu wel nodig, et cetera. Ik vind dat wel, want ik vind dat we echt op lange termijn moeten zorgen dat de volledige macht uh, bij ons komt. Wij zijn de wetgevende macht, John Locke heeft dat ooit bedacht in zijn trias politica's. En ja, daar is eigenlijk weinig van overgebleven. De, de macht zit vooral bij partijen, bij de regering en bij administratie. En dat moeten we veranderen.
0: U heeft dan waarschijnlijk ja, recent, zoals u zegt, door de coronacrisis een aantal zaken meegemaakt. Ik, ik denk bijvoorbeeld aan het debat over scholen, open scholen toe. Uh, ja, ik zeg dan het debat, maar eigenlijk, er is dan geen debat geweest, hè?
1: God, nee, en voor alle duidelijkheid, ik um, wil daar niemand voor stigmatiseren, want ik begrijp dat het tijdens deze crisisperiode heel moeilijk is geweest. Maar de beslissingen die genomen zijn, bijvoorbeeld over scholen, maar evengoed over jeugdactiviteiten, en als je naar het federale parlement gaat kijken, bijvoorbeeld ook over de avondklok, over, over heel veel dingen eigenlijk, ja, dat die beslissingen genomen zijn zonder het parlement daar eigenlijk in te erkennen in zijn rol, ja, dat is eigenlijk een gevolg van het feit dat het parlement al veel langer weinig op zijn strepen staat, staat en heel veel laat gebeuren zonder dat het eigenlijk zegt: van ja, maar beste regering, nu mocht je op je kop gaan staan, want er gaat er niks meer gebeuren voordat wij alles kunnen goedkeuren. Dat is eigenlijk een gevolg van hoe wij al jarenlang, decennia lang eigenlijk in dit land met het parlement omgaan. Wij geven eigenlijk heel veel macht aan de regering. En ja, tijdens corona zie je dat dat eigenlijk tot in het extreme kan, 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 kan uit, uitgebuit of kan. Kan, kan leiden totdat heel ingrijpende maatregelen genomen worden, zonder dat je als parlement iets, iets te zeggen hebt dan. Um, Die scholen zijn natuurlijk een heel duidelijk voorbeeld. Het is natuurlijk ook wel een beetje pijnlijk uh, dat de minister, Ben Wijts, voor wie ik trouwens heel veel respect heb, die ik een heel goede minister vind ook, dat hij heeft aangekondigd dat die scholen niet gingen gesloten worden als er daar geen stemming voor zou zijn in het parlement. Dus dat zijn heel grote woorden, die ik natuurlijk volledig ondersteunen. Ja, en dan zie je dat hij het uiteindelijk het toch niet doet, Um, omdat het gewoon niet in die genen zit. En wat ik dan heel frappant vond daarbij, dat was dat uiteindelijk het afstandsonderwijs, dat oorspronkelijk nog wel zou behouden bleven, gebleven zijn, dat dat dan ook werd stilgelegd, omdat de minister en dat was zijn letterlijke quote, daar een goed gesprek met de vakbonden over heeft gehad. Ja, als we dus in een staat leven waar een goed gesprek met de vakbonden tussen de regering en, en die vakbonden ja, meer macht en impact heeft dan het hele parlement samen, ja, dan zitten we echt wel met een democratisch probleem. En... Ik zeg het nogmaals, ik, 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 ik begrijp dat dat in een crisistijd wel, ja, dat het makkelijk is om, om op die manier te opereren dat beslissingen ook snel moeten gebeuren, maar ik vind dat geen voldoende excuus. En ik denk dat dit crisisjaar echt wel eens moet leiden tot een grondig debat van, ja, hoe kunnen wij onze rol versterken? Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij echt het, het alfa en het omega van, 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 die, van die politieke besluitvorming zijn? Want het gaat natuurlijk veel dieper dan enkel de scholen sluiten. Het gaat ook over het goed besteden van belastingsgeld, zorgen voor de juiste maatregelen, het verder laten verdwijnen van die vreselijke verzuiling die nog steeds in Vlaanderen rondwaart. En ja, ik ben natuurlijk ik ben geen Vlaams nationalist, maar ik, heb het wel, ik, ben, ik ben wel gepassioneerd door Vlaanderen en ik wil dat Vlaanderen het, het beter doet dan, dan, dan we vroeger hebben gekend onder de unitaire staat. Ik wil niet al die bevoegdheden overhevelen om dan te ontdekken van, ja, we leven eigenlijk nog altijd in dezelfde wereld. Nee, ik wil het beter maken. En op dat vlak ben ik wel een heel emancipatorische Vlaming, te zorgen dat we het Vlaams echt beter doen. En dan moet dat debat echt wel gevoerd worden, want ik ben er echt van overtuigd, echt waar, uh, dat, 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 dat zit in mijn vezels, dat als je de macht bij het parlement hebt, de volledige macht, dat je echt ook beter beleid gaat voeren, minder uh, verzuiling betere besteding van belastingsgeld. En dat is nu echt wel ja, iets waar we waar we met 124 gaan moeten werken. Ik denk dat, we, dat een paar collega's die bezorgdheid wel delen, maar we zouden daar eigenlijk met heel het parlement voor moeten gaan staan.
0: We moeten dit inderdaad los zien van de crisis, want dit is een fenomeen dat al langer bezig is. Maar ik vraag me dan af, ligt de macht echt zoveel meer bij de regering of is de macht stilzwijgend veel meer bij de partijen komen te liggen? Is het probleem dat u beschrijft niet eigenlijk veel meer samen te vatten onder de term particratie?
1: Het is een combinatie van de twee. Ik ga daar heel eerlijk over zijn. En het is mijn persoonlijke analyse, maar ik denk dat ze wel strookt met de, met de realiteit. Uh, dat is dat je een samenspel hebt van, van de regering en partijen die uh, grotendeels de macht bestieren. Zeg maar. Vooral de duidelijkheid, dat gaat niet over een of ander kwaadaardig complot. Die mensen die die macht beheersen, die zijn tot nu toe ook wel... Ja, uh, legitiem daarin. Ik bedoel, dat zijn geen mensen waar ik, waar ik schrik voor heb dat ze die macht hebben. Maar het systeem is er wel op geënt dat het vooral bij de partijen en, en de regering ligt. En als je me vraagt, ja, zijn de partijen dominant? Dan zou ik zeggen, het, het, het ligt eigenlijk bij de twee. Zowel de regering als de partijen, denk ik, dat, 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 dat een grote mate van de macht uh, in handen hebben. Uh, en, en de een versterkt het andere. Uh, het, het is zo dat uh, de regeringsleden zelf uh, natuurlijk ja, vaak uh, uh, volgen wat, er, uh, wat de partijen zelf uh, willen. Uh, vooral het de duidelijkheid, de parlementsleden hebben ook wel zeg in hun partijen, maar het wordt toch, ja, nogal in ons land. We zijn een centralistisch uh, gerege geregeerd land op vele vlakken. Uh, wordt dat toch nog door de top genomen? En, um, ja, je kan zeggen van, uh, ja, kan dat dan kwaad? Als je die mensen toch vertrouwt, ja, dan moet je eigenlijk de denkoefening maken, heb ik ook in mijn opiniestuk geschreven. Het zou wel eens kunnen zijn dat op, na verloop van tijd, dat er mensen en partijen en in de regering komen, uh, die, uh, waar dat je minder vertrouwen in hebt, en die het minder op hebben met onze persoonlijke vrijheden voor iedereen, en die misschien wel eens een heel ander beleid willen voeren. En dan ga je, denk ik, wel spijt krijgen dat je ooit die macht zo hard bij partijen en regering hebt gelegd. Dus de particratie en, 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 en de, de almacht van de regering zijn eigenlijk twee elementen die elkaar, die elkaar versterken. En waar we toch uh, moeten kijken dat we, dat we die checks en balances uh, beter, uh, beter op elkaar afstemmen. En je ziet dat andere landen, um, zoals bijvoorbeeld Nederland en zeker in Amerika, ja, is, is die rol van, van, van de Senate en, en uh, de House of Representatives is, is veel, veel sterker, vooral op budgetcontroles en zo. Daar is de macht van de partij is al, al bij wel vrij beperkt. Um, en ik denk dat we daar in ons land ook, ook aan moeten, naar moeten toegaan. Um, Particratie vind ik op zich... Um, ja, daar wordt vaak wel zo'n beetje een complotdenken uh, bij, bij, bij gedacht. Daar, daar, daar ga ik niet zo hard in mee. Het is gewoon het systeem op zich dat, denk ik, wel uh, beter kan. En dan kom je dus bij het feit dat die parlementsleden, waar ik dus één van de 124 ben, dat is moeten gaan afdwingen. Dat wij dat zelf eens gaan moeten zeggen van, kijk, partij en regering, we respecteren een rol, maar wij zijn wel de baas en jullie niet. En als er iets moet gebeuren, dan zijn het jullie die naar ons moeten komen, en, en moeten, moeten lobbyen en, en lief moeten zijn tegen ons. En niet omgekeerd. Wij moeten geen vragende partij zijn. Nee, wij moeten beslissende partij zijn. En dat is de rol die ik, uh, die ik voor het parlement in de toekomst zie.
0: Ik begon over die particratie omdat het iets is dat ik nog onlangs ook besproken heb in deze podcastreeks met een aantal onderzoekers. Hm. En dat we toen ook bezig waren over oplossingen. En dat een van de dingen die toen werd gezegd en waar ik toch ook denk dat het, dat het mee te maken heeft, is dat... Er parlementsleden zijn, en ik wil niet veralgemeniseren, want ja, u bent dan al een uitzondering op de regel, maar er zijn veel parlementsleden die in de pas lopen, omdat hun verkiesbaarheid afhangt wel, of heel sterk afhangt van de partij. Omwille van het systeem, de, de, de lijststemmen, de lijstvorming, is het daar dat het moet beginnen te veranderen om te gaan waarborgen dat parlementsleden terug onafhankelijker te werk kunnen gaan? Ik heb dat inderdaad ook
1: beluisterd. Ik vond het een heel interessante aflevering, onder andere met de onderzoekster Van de Wallen. Um, ik snap hun punt. Nu, er zijn eigenlijk twee dingen dat ik daar wel wil bij opmerken. Het kan op zich geen kwaad dat je als parlement zit, uh, je verenigt in een, in een partij, in een fractie, en dat je daar afspraken maakt. En dat je collegiaal bent over een aantal dingen. En dat je bijvoorbeeld ook met de meerderheid een aantal dingen afspreekt die je samen wilt uitvoeren. Want de politiek, hoe je het draait of keert, gaat ook niet over je eigenste uh, wil absoluut doorvoeren ja, je moet daar ook een meerderheid voor vinden dat is ook democratie, een meerderheid zoeken en uh, het feit dat je dan in een partij georganiseerd bent uh, dat je met meerderheden wer werkt uh, en dat daar enige ja, abstractie moet gemaakt worden van je absolute diepste wil wat jij absoluut zou willen dat is op zich niet zo onlogisch dus als, als er wordt gezegd van parlementsleden moeten te veel in de pas lopen, ja, ik begrijp wel, ik heb daar ook zelf geen probleem mee, af en toe wel, daar komen we misschien nog toe, maar dat, dan is het wel zo ja, dat je afspraken maakt, dat is logisch. Wat, wat wel nefast is, en ik denk dat de onderzoekers daar wel een punt hebben, um, is dat je parlementsleden niet mag beknotten in het nemen van initiatieven, in het uiten van hun, van hun mening, op lange termijn bijvoorbeeld, uh, op, het, op het uitspreken van dingen die zij het liefst zouden willen veranderd zien. Want dat zijn wel de zaken waarmee dingen in beweging komen. En een heel goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de invoering van het homohuwelijk. Daar is ooit één parlementslid die zich daarover heeft uitgesproken en die heeft toen, ja, heeft toen eigenlijk uh, niet de partij gevolgd, maar die heeft dat wel in beweging gebracht. En het is decennia later, ik denk zelfs meer dan twee decennia dat het was, dat de partijen uiteindelijk haar gevolgd zijn. Uh, nu wordt er vaak door partijen gezegd wij hebben gezorgd voor het homo mogelijk. en waar het is dat eigenlijk alle partijen partijen en daar tegen waren en dat het individuele parlementsleden geweest zijn die daar op de bundes hebben gestaan en dat hebben proberen te veranderen uh, en in, in laatste instantie zelfs bij, bij partijen als CD&V die heel lang tegen zijn geweest, maar daar hebben ook parlementsleden uiteindelijk het, het partijstandpunt veranderd, dus ik vind dat je parlementsleden absoluut niet mag beknotten in een visie op lange termijn te geven en ik denk dat partijen daar wel vaker een, een, een versmachtende rol in spelen, omdat ze bang zijn dat uh, als parlementsleden te veel een eigen mening vol volgen, te veel een eigen visie naar buiten brengen, dat dat het beeld van de partij als such gaat vertroebelen. En daar ben ik het absoluut niet mee akkoord. Ik denk dat dat trouwens het beeld van de partij zelfs versterkt, dat je mensen hebt die op lange termijn nadenken. En uiteraard moet dat passen binnen afspraken en, en een algemene visie waarvoor je staat, dat is logisch. Maar ik vind wel dat parlementsleden daar meer vrijheid zouden moeten verkrijgen, om hun eigen ding daar te doen en ja, uh, dat dat soms misschien niet uh, past binnen, binnen uh, bijvoorbeeld de mediastrategie of, of dat het misschien op een ampetant moment is of zo. Ja, alle momenten zijn altijd ampetant als iemand iets wil brengen. Ja, dat vind ik dat, pa dat partijen meer moeten tolereren. En ik denk dat je dan ja, meer moet gaan naar, naar zeg maar, ideologische blokken, Zoals je bijvoorbeeld ook in Amerika hebt, waar parlementsleden en, en, en democratisch verkozenen toch een zekere vrijheid hebben om zelf te kiezen waarvoor ze staan en waarvoor ze ja, een boodschap willen brengen aan de kiezers. Het zijn uiteindelijk de mensen die, die, die voor parlementsleden hebben gestemd. Ik voel mij in het parlement voel ik mij ook in de eerste plaats vertegenwoordiger voor mensen en niet zozeer een vertegenwoordiger voor de partij. Alhoewel dat ik natuurlijk hou van mijn partij en dat ik afspraken nakom. Maar ik voel me echt vertegenwoordiger van mensen. En partijen kunnen daar nog niet voldoende mee om, denk ik. En in die zin denk ik wel dat die, dat die, ja, die, die, die versmachtende, uh, ik zou niet zeggen druk, maar, maar, maar leiding. En, en uh, pas maar op dat je, dat je niks zegt uh, dat onze partij negatief kan, kan uh, uh, kan, kan, ja, kan bekomen dat dat wel eens kan, kan veranderen uh, het laatste wat ik daarover ga zeggen is dat het, uh, ja, het gaat ook vaak over heel putlittige putlittige, putlittige dingen hè. Uh, als een parlement zit, ik, ik heb er zelf ook ervaring mee als je iets wilt brengen, ja, dan krijg je vaak zo, uh, ja, maar we hebben in het verleden ook dat en dat gedaan uh, dus partijen laten zich ook ja, zien een schaduw vaak die, die die voor de grote massa onbestaande is. Hè. En ik denk dat, dat, dat partijen zich daarmee zelf vaak een onnodige druk uh, opleggen om vooral iets niet te doen of iets niet te zeggen, terwijl dat op lange termijn ook voor die partijen zou kunnen lonen. Dus in die zin denk ik ja, dat, dat de rol van parlementsleden vrij, veel vrijer zou moeten zijn. Wat je wegneemt natuurlijk... Ik, ik zeg ook niet dat iedereen zomaar alles moet zeggen wat, wat, wat bij hen opkomt. Dat is natuurlijk ook geen systeem. Je, je mag een zekere mate van, van organisatie hebben. Dat is, dat is een feit. Ik kan het trouwens uh, vergelijken met een voetbalploeg... waar dat je uh, samenspeelt, waar dat je elkaar passen geeft... waar dat je afspraken maakt, een tactiek. Maar daarbinnen zijn het nog altijd die voetballers... die met de actie moeten komen... die met de intuïtie op het veld moeten komen... die, die het uiteindelijk gaan moeten doen... En als je als trainer, en dat gebeurt in de politiek wel vaak, altijd gaat zeggen, ja, je moet hem links aannemen, je moet hem rechts aannemen, je moet nu schieten, je moet nu koppen, je moet nu dribbelen, je moet nu afgeven, ja, dan, gaan die, dan gaat zelfs Messi niet meer functioneren. Hè? En, en dat is denk ik wel een beetje het probleem van de politiek, dat de partijen te veel willen uh, uh, ja, controleren en dat werkt gewoon
0: niet dat is een heel genuanceerd antwoord waar een aantal elementen in zitten die, die mij enorm hard opvallen. Duidelijk dat er inderdaad afspraken moeten zijn om het werkbaar te houden, maar zoiets als dan het huidige zwijgakkoord in het Vlaams parlement, is dat dan niet te beknottend om, om dat individuele spel toe te laten?
1: Goh, wel over dat zwijgakkoord, daar, daar bestaan een aantal mythes rond, moet ik eerlijk zeggen. Ik ben, het zwijgakkoord is eigenlijk een slechte naam ook. Het is eigenlijk gewoon een afspraak dat je een beetje als je een initiatief neemt dat je samenwerkt met, uh, met, met de meerderheid. Dat is eigenlijk wat, wat dat akkoord wil zeggen. Het zwijgakkoord geeft een, een beetje de indruk dat parlementsleden moeten zwijgen. En dat is op zich natuurlijk ook niet zo. Nu, ik ben persoonlijk voorstander dat, dat je, als je iets wil doen en je staat daar volledig achter, en andere partijen in de meerderheid die willen daar om een of andere reden niet in meegaan, dat je zelf wel moet kunnen gaan... Dat akkoord dat zegt eigenlijk gewoon, spreek een beetje af met je collega's, spreek een beetje af met de mensen waarmee je in de meerderheid zit. En dat op zich dat kan ik nog wel begrijpen. Dat akkoord dat komt eigenlijk ook voort uit het feit dat we in het Vlaams parlement een ander systeem hebben dan in de Kamer. In de Kamer kan je als zit uh, wetsvoorstellen op de agenda zetten die uh, nooit ter stemming komen. Dat is, dat is een beetje bizar. Je kan dus bijvoorbeeld voorstellen van uh, we schaffen alle belastingen af kan je op Facebook zetten dat jij dat hebt voorgesteld, dan, dan, dan maak je je heel populair. Maar je hebt nooit het risico dat dat effectief ter stemming komt. Omdat die agenda, ja, dan wordt dan gezien wat, en, uh, wat wel en wat niet gestemd wordt. Maar een heel groot deel van die wetsvoorstellen, die komt eigenlijk nooit op de agenda. Daarom is daar in de Kamer ook dergelijke akkoorden zijn nodig, omdat je toch niet het risico loopt dat er, dat er dingen uh, passeren die niet uh, gedeeld zijn door de meerderheid. In het Vlaams parlement daarentegen heb je een ander systeem, heb je het systeem, als je iets effectief een decreet maakt, dan komt het altijd ter stemming. Dus daarom is dat akkoord afgesproken tussen partijen om daar een zekere regeling in te zetten en zeggen van ja, we gaan dingen afspreken. Ik moet eerlijk zeggen, op zich heb ik niets tegen die afspraken. Ik heb wel iets tegen het feit dat die afspraken, en dat is ook wel vaak het gevolg van, van een dergelijk akkoord dat dat geen afspraken meer zijn tussen parlementsleden maar dat dat eerder afspraken zijn tussen uh, kabinetten van de regering en dat je dus eigenlijk de facto niet zozeer een akkoord moet zoeken met, met je collega parlementslid uit een andere partij van, van de meerderheid, maar dat je echt met kabinetten moet overtuigen. En als een kabinet uiteindelijk zegt van Goh, dit is te vergaand voor onze minister, of dit zien wij niet zitten, of dit gunnen wij niet, of dit is uh, uh, niet uh, afgesproken in het regeerakkoord, dat is ook weer een, een, een bekende zin die je vaak hoort, dan komt het er gewoon niet. Dus als het effect is dat het, dat, het, uh, dat, dat akkoord... Uh, betekent dat je moet luisteren naar de regering, dan vind ik het wel heel nefast. En in de praktijk komt het er daar wel vaak op neer dat je wel goede afspraken kunt maken met je collega's, maar dat de regering dan uiteindelijk toch wel kan zeggen van goh ja, het is nu niet het moment, het is nu niet uh, opportun en, en da daar heb ik wel een probleem mee. Dus nogmaals, afspraken maken in een meerderheid, uh, geen enkel probleem, het is ook de bedoeling om een meerderheid te vinden. Hè? Anders uh, allee, sta, je, sta je nergens, kan je ook niks betekenen voor je kiezers. Maar dat moet dan wel een, echt een akkoord zijn binnen het parlement. En dat is op dit moment niet het geval. Het is eerder ja, een, een, een akkoord om ervoor te zorgen dat de regering de parlementsleden kan blijven in toom houden. En daar moeten we denk ik toch wel vanaf. En daarom, het is die kritiek ook die ik zelf heb geuit over dat zwijgakkoord.
0: U zegt ook, ik voel me vertegenwoordiger... Is dat dan wat, wat momenteel misschien ook meer in de verf moet gezet worden? Dat u een vertegenwoordiger bent van mensen die u verkozen hebben. Dat die pand met, met diegene aan de andere kant, dat die kleiner moet worden. In Amerika, ik gaf zelf ook al een verwijzing naar, naar het systeem. In Amerika, ja, daar is echt zo het principe van I'm going to write my congressman. Is, is dat een mentaliteit die u dan bij de kiezers mist, van dat u hoopt dat er meer contact tussen u en de kiezers zou zijn?
1: Ja, absoluut. Dat gevoel van volksvertegenwoordiging, dat moet echt versterkt worden. Je haalt het Amerikaans voorbeeld aan, en dat is effectief zo. En soms worden daar een beetje karikaturen van gemaakt. In onze media, dan zie je zo van die radical rights of lefts, die daar van die ja dingen zeggen en dan en dan en dan zeggen van ja uh, yeah, this is what my voters uh, wrote me about en zo dat zijn dan de extremen dat altijd zichtbaar wordt maar in in essentie en en de grote meerderheid van die van die representatives die voelen zich echt wel inderdaad van hun district de vertegenwoordiger of van een bepaalde, ja, van, van hun kiezers en, en, uh, maar vaak ook van de hele bevolking. En dat leeft daar echt wel, dat zij meer vertegenwoordiger van hun mensen zijn dan van, uh, van, van, van de partijen. De, de partijen, er zijn, ja, twee partijen, maar dat zijn eerder blokken, hè? dat zijn geen, ja, die macht is alle, alle, al bij al, uh, Beperkt. Het beste voorbeeld ervan is dat iemand als Trump die, die partijen gewoon kon, kon, kon doorbreken. Um, en en dat, dat moeten we inderdaad bij ons toch ook meer krijgen. Uh, en dan gaat die band met, met, met de mensen inderdaad ook sterker worden. Ik moet zeggen, mensen, zeker met de, met de opkomst van sociale media... Uh, het wordt meer en meer ingeburgerd dat ze effectief wel ja, berichten sturen en, 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 en over individuele problemen aanschrijven. Um, het risico is natuurlijk dat je à la de client gaat doen. Dat moet natuurlijk ook niet. Ik, ik, ik probeer ook als parlement zit nooit echt uh, met de enten op persoonlijke situaties. Ik gebruik wel persoonlijke situaties om een grotere problematiek te kaderen en daar iets aan te doen. Maar het moet natuurlijk altijd voor iedereen gelden. Dat is wel heel belangrijk. Um, maar dat, dat gevoel dat je echt mensen vertegenwoordigt, en het goed, het goed van de mensen, van de algemene maatschappij, ik vind dat dat inderdaad onvoldoende leeft. Het gaat in het parlement, jij bent iemand die het parlement heel goed volgt, een van de weinige uh, journalisten in Vlaanderen die dat doet, waarvoor uh, mijn complimenten, um, maar ik vind dat het in het parlement uh, vaak, heel va vaak gaat over, um, over organisaties, over overheidsinstellingen, over, uh, over vakbonden, over, over werkgeversorganisaties, maar eigenlijk Heel weinig over, ja, wat is nu het nut voor individuen daarvan? Ja, als het bijvoorbeeld over mobiliteit gaat, gaat 99% van de debatten gaat over de lijn in het Vlaams parlement. Terwijl er zoveel mensen zich op zoveel andere manieren verplaatsen. En, en dat gevoel dat je echt kijkt naar de mensen, dat, 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 dat ontbreekt echt. Dus het versterkt eigenlijk de twee. Het versterkt de bond met de met de mensen en de democratie, maar ook anderzijds onze reflex om echt na te denken in het parlement, alles wat wij doen, dat dat gewoon ja, de mensen ten goede komt en niet zozeer centralistisch georganiseerde uh, organisaties. Als ik hier tenslotte nog een voorbeeld mag geven, allee, um, iets wat ik uh, ridicuul vond, was dat er tijdens corona bijvoorbeeld met, met, uh, met 100 miljoenen uh, gesmeten werd naar de NMBS voor gratis treinreizen, uh, en dat dat dan verkocht werd als een ja als een als een 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 steunmaatregel voor mensen of enfin, ik denk dat in coronatijd nooit iemand gedacht heeft ook nog maar gedacht heeft van Oh, nu ga ik vooruit geholpen worden door tien gratis treinritten, die ik uiteindelijk dan toch niet kan gebruiken, want de treinen zitten overvol. Uh, dat is gewoon het centralistisch denken dat er veel in onze politiek zit, van heel veel steun te geven aan, aan centrale organisaties. En ik, ik zeg het nogmaals, als we meer macht geven aan het parlement, dan kunnen we echt wel meer de gedachte krijgen voor, laat ons eens beleid voeren voor, het, voor de mensen, voor, voor het gros van de, van de bevolking, en niet zozeer voor belangenorganisaties hier en daar.
0: Ik zou ook eens de rollen willen ronddraaien met, uh, met twee vragen. Want uiteindelijk, wij als media, wij kijken altijd naar de parlementaire. Wij kijken naar het parlementaire werk, uh, of toch waar mogelijk. Maar vindt u dan, dan omgekeerd dat de individuele initiatieven die, die genomen worden door u, door uw collega parlementsleden, dat die voldoende aandacht krijgen in de media? Of, of, of zou de media daar beter op een andere manier naar kijken, volgens u?
1: Uh, ik ga daar een heel ongevolgenseerd antwoord geven, maar ik, ik, ik vind dat die situatie vreselijk is in de media, hoe dat de media met het parlement omgaat. Um, ik heb heel veel respect voor alle journalisten. Ik vind dat we heel goede journalisten hebben die, die checken ook heel veel, die zien of dat het waar is, dat het relevant is. Dat vind ik echt, echt, echt super. Maar zoals je terecht zegt, de aandacht van, uh, van de mainstream media... In, ik ben blij te zeggen dat u daar misschien met uw podcast wel een uitzondering op bent, maar de aandacht voor de mainstream media, voor wat parlementsleden doen, is echt uh, is, is, is absurd laag in, 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 uh, in Vlaanderen. Ik spreek over Vlaanderen, ik, uh, ik heb onvoldoende kijk eigenlijk. Op Paarse pers heb ik de laatste tijd niet meer zo gevolgd. Uh, maar in Vlaanderen is dat echt ondermaat. Uh, als je als Vlaams parlement zit uh, uh, en een interessant thema hebt waar je eigenlijk al lang over bezig bent... Uh, dan kost het nog heel veel moeite om dat op een, uh, op een goede manier naar buiten te brengen. Um, ik, uh, ik verwijt journalisten daarvoor, uh, ik verwijt ze eigenlijk niet, niet specifiek iets. Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelf eigenlijk ook wel redelijk veel aan bod kom uh, in de mainstream media, dus misschien dat ik daar niet de best geplaatst voor ben. Maar dan nog, ja, moet je daar één, heel veel moeite voor doen. En twee, ja, als zit wordt dan ook nog alles uh, afgezet tegen wat de regering doet. Dus als ik bijvoorbeeld... Uh, uh, al, al maanden interessant parlementair werk aan het doen ben daar, daar een, een zinvolle, uh, nieuwswaardig bericht over heb ja, dan komt dat misschien wel in de krant uh, om met veel geluk ook op tv maar dan komen daar reacties van de minister bij en dan wordt daar in het heel klein bijgeschreven ja, dat is uh, opgezocht door uh, parlementslid van de Rijden dat is eigenlijk de manier waarop er met parlementsleden wordt omgesproken in het land en ik vind dat eigenlijk ja, ik vind dat soms wel erg omdat ik uh, omdat ik wel vind dat er heel veel interessante dingen te rappen zijn in het parlement. En er is inderdaad gewoon te weinig aandacht voor. Uh, mainstream media zoekt heel veel naar herkenbaarheid. Zij willen mensen koppen die mensen kennen. Zij willen quotes die mensen begrijpen. Zij willen onderwerpen waarvan ze weten mensen kunnen zich uh, er iets bij voorstellen. En uh, ja, dat heeft als effect dat het parlementair werk inderdaad uh, ondergewaardeerd wordt in de, in de, in de klassieke media... Um, ja, ik, 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 ik zeg, ieder doet zijn job, dus ik ga ook mensen daar niks voor verwijten, maar dat is dus wel mijn gevoel. Um, ik denk dat ik persoonlijk ook, ook veel interessanter werk doe dan, dan veel uh, politici die je dagelijks bijna op televisie ziet. Maar goed, um, dat is zoals het gaat. En Ik ben er vooral duidelijkheid niet gefrustreerd over, maar ik vind wel, uh, als ik ook vaak journalisten uit de mainstream media hoor zeggen dat het parlement te weinig macht heeft en dat parlementsleden zich te weinig... Uh, ja, te, zich te veel laten doen, dan denk ik soms ook bij mezelf, ja, maar laat die mensen dan ook meer aan bod. Kijk wat parlementsleden doen. Uh, waarom moet je op praatprogramma's altijd dezelfde mensen uitnodigen? Waarom moet je tienduizend keer rector's uitnodigen? Waarom moet je uh, politici opvoeren die eigenlijk niks interessants te zeggen hebben, maar gewoon herkenbaar zijn voor een pre publiek Haal daar dan ook die nieuwe mensen naartoe. Als ze iets interessants te zeggen hebben, hè? want. Dat, dat is ook vaak een probleem, daar moeten we eerlijk over zijn. Ik denk dat uh, qua werkkracht het in het parlement ook beter kan, dat is ook zeker zo. Maar het is ook een taak van de media, als zij ze, als ze klagen over de onmacht van het parlement, ja, laat parlementsleden dan meer spreken. Uh, zorg ervoor dat parlementsleden die durven uitkomen voor iets, dat zij daar ook een forum voor krijgen. En uh, dat ontbreekt natuurlijk. Maar voor alle duidelijkheid, dat is een, een persoonlijk gevoel en mening uh, ik ben daar niet gefrustreerd over, ik heb daar zelf ook, allee, ik, heb, ik heb geen klagen over, over exposure en, en zeker met sociale media uh, is het belang daarvan uh, misschien, misschien minder groot, maar ik vind wel, ja, daar, daar mag ook eens in de media een denkoefening over zijn, van hoe worden parlementaire debatten nog gevolgd, uh, zelfs de commissies, ik denk dat... Ik, ik, als ik zelf niet naar buiten kom met iets dat in de commissie wordt gezegd. Ik heb nog nooit een journalist die mij gezegd heeft van ik, vind dat, ik vond dat interessant wat je daar zei. Um, uh, ja, dat gebeurt dus. Dat wordt eigenlijk niet gevolgd. En dat is, dat is ook wel deel van het, uh, van het democratisch deficit daar. Ja. Ik ben blij David dat jij daar verandering in probeert te brengen om uh, interessante parlementsleden aan bod te laten komen
0: ik doe mijn best, maar het is eigenlijk daarmee ook dat ik, dat ik aan het volgende zit te denken van, ik vind ook dat wij als media moeten durven de, de schijnwerpers naar ons richten, media die, die zichzelf graag de verde macht noemen, moeten dan, moeten dan ook aan een soort van check and balances beantwoorden, en dan zie je dat inderdaad in de media ook wel net al te makkelijk een, een individueel parlementslid die met een idee naar buiten komt dat net afwijkt, ja, dan gaat men op het verschil gaan focussen uh, van dan, dan, dan krijg je titels zoals van ja, tweedracht of uh, er is oneenigheid. Um, ja, denkt u dat dat bij parlementsleden hen soms ook weer houdt om uh, met eigen ideeën te komen, omdat men zoiets heeft van oei, wat gaat de media hier, of wacht, gaan, sorry, de meervoud, wat gaan de media hier nu van maken?
1: Ja, absoluut, absoluut. Ik, 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 oh ja, dat is zoals het gaat, maar ik vind dat ook soms vreselijk. Uh, inderdaad, zoals je zegt, die tweedracht die altijd vaak wordt, uh, wordt uitgespeeld. Ja, kijk, politiek gaat over meningsverschillen. Dus het is logisch als iemand met een interessant idee, met een interessante visie, die onderbouwd is met parlementaire vragen, met cijfermateriaal, met mening van experten. Het is logisch dat daar in het parlement ook mensen zijn die daar een andere mening op hebben. En het is inderdaad zo, als het dan... Uh, tegen de eigen partijlijn is, of als bijvoorbeeld een andere meerderheidspartner toch niet helemaal op dezelfde lijn zit, dat dat dan altijd de hoofdtoon wordt van een, van een artikel. En ik vind dat, ja, ik, ik verwonder mij daar ook elke keer over, dat het, uh, dat, dat dan uh, ja, de, de, de relevantie is. Omdat ik, ja, ik vind, ik vind dat dan persoonlijk helemaal niet relevant. En, en ja, je hebt absoluut gelijk, dat, dat houdt parlementsleden effectief tegen om een mening te verkondigen. En dat zorgt er ook voor, als je dat wel doet als parlement zit, dat je daar vaak commentaar op krijgt, hè? dat je vaak te horen krijgt van ja, waarom heb jij hierover uitgesproken, want dit is nog niet uh, beslist, of dit is, dit is zo niet afgesproken in het regeerakkoord. Ja, als die tweedracht de hoofdtoon wordt, dan, dan krijg je die, die, die versmachtende uh, druk om, om, om absoluut niks te doen. En dat, dat, dat heeft wel... Ik, ik, ik ben daar heel eerlijk over, dat heeft wel een beetje een soort van druk op parlementsleden van zich vooral niet iets dat, uh, dat, uh, ja, dat, uh, dat tweespalt uh, kan teweeg brengen. Dat is heel spijtig. Maar wat ik niet wil zeggen, voor alle duidelijkheid, dat parlementsleden uh, allerlei idioten en ridicule dingen moeten zeggen... Uh, en daar niet op kunnen afgerekend worden. Allee, ik denk dat de media daar ook wel wijs genoeg is om, om het kaf van het koren te scheiden. Maar dat daar altijd tweespalt wordt gezocht en, en oneenigheid. En, en, ja, ik, ik, ik vind dat ook altijd heel bizar, maar goed. Het is, het is, ik aanvaard wel dat het zo is, dus ik heb daar zeker geen, geen, uh, alleen, geen, geen frustraties over. Maar in een normale... Democratische wereld, in een normale parlementaire democratie, zou het de normaalste zaak van de wereld zijn dat je een lange termijn visie hebt die afwijkt van, van wat een ander daarover
0: denkt, ja. Het feit dat, dat, er, dat er kan nagedacht worden over, over terug meer macht aan het parlement geven, hetgeen wat de aanleiding van dit gesprek was, staat u daar alleen in of vindt u gelijkgestemde? In het parlement praten jullie daarover? Zijn er nog parlementsleden die denken van, och, hier zouden we toch wel eens wat meer de kans moeten krijgen om het laken naar ons toe te trekken?
1: Wel, ik, ik denk dat we het binnenkort te weten gaan komen, want ik heb nu een, een conceptnota opgemaakt. Een conceptnota is een soort van ja, brainstorm-document dat effectief wel in het parlement gaat besproken worden, uh, met een aantal ideeën, een aantal concrete voorstellen, sommige die heel ver gaan trouwens, uh, waar, waar, waar ik van vind dat ze de parlementaire macht zouden versterken op lange termijn. En ik ga dan kunnen zien of dat die mening breed gedeeld wordt uh, of niet. Mijn gevoel is dat je bij elke fractie wel uh, een aantal, het zijn, het zijn er niet zoveel, maar het zijn er wel een aantal, hebt die hetzelfde gevoel hebben als, als mij. Um, die daar ook wel iets aan willen doen, maar ik merk daar toch nooit echt uh, ja, de wil om daar echt, uh, ja, zeg maar, de... de de eieren te breken die die de omelet moeten moeten maken, maar ik hoop dat ik met die conceptnota dat ik effectief meer medestanders vind, want ik denk ook wel dat dat zowel in meerderheid als oppositie dat er toch wel vaak ja bij veel parlementsleden frustraties, zeker bij de bij de bij de hardwerkenden hè je hebt echt wel een core van, van een aantal heel hard werkende parlementsleden, dat die toch ook vaak gefrustreerd zijn dat beslissingen boven hun hoofd worden genomen. Nu, wat je dan vaak hoort bij, bij, bij parlementsleden als je daar vooruit komt, dat is van, ja, als je maar hard genoeg werkt, dan heb je wel invloed. En, en je kan bij je kabinetten gaan. En je kan voorstellen maken. En je kan resoluties maken en zo. En dat klopt op zich wel. Maar het, 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 het is ontegensprekelijk zo dat die macht van het parlement niet, niet het, geen is wat het zou, zou moeten zijn. En, en ik denk dat we daar in de toekomst, ja, dat we daar ook uh, uh, ja, meer mensen, meer parlementsleden hebben die zich daarvoor gaan, gaan uitspreken. Het is natuurlijk zo, um, ik denk dat dat ook een, een quote was van Hendrik Feijen uh, die ik onlangs gelezen heb, vond ik, wel, uh, vond ik wel mooi. Hij zei ook van: ja, geen enkel parlementslid gaat toegeven dat zijn werk nutteloos is, natuurlijk. En, en dat is ook wel zo, als je te veel zegt van: ja, we hebben geen macht dan gaan de mensen misschien ook veel... Ja, maar waarvoor wordt je dan betaald? En, en, dus ja, dat wil je ook natuurlijk niet te veel op, op jou afroepen. Um, en het is ook zo dat, dat, dat er veel parlementsleden zijn die echt wel waar voor hun geld zijn en die hard werken en... en uh, niet allemaal, maar goed, to, er zijn er toch. Um, en, en ja, voor hen is het toch ook moeilijk om, om durven toe te geven dat, dat de macht van hen eigenlijk beperkt is. Maar ik denk wel dat we daar ja, in de toekomst meer mensen gaan hebben die, die zich daarvoor uitspreken. Als ik nu spontaan een naam zou, zou noemen, dan, dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, uh, Jeremy van Eekhout, van, van Groen, die daar toch ook uh, uh, openlijk over is, af en toe. Uh, moet je zeker ook eens uitnodigen. heeft heel interessante dingen te zeggen. En uh, met, met zo'n mensen denk ik dat we, dat, we, dat we daar wel iets aan kunnen veranderen. En, en, en tenslotte, het laatste wat ik zeg daarover, is dat... Uh, ja, het, het zijn de parlementsleden die het uiteindelijk gaan moeten doen. Niemand anders, echt niemand, uh, kan, kan onze macht uh, naar ons brengen. Wij moeten dat zelf doen. We hebben ze zelf uit handen gegeven. Wij moeten ze zelf teruggrijpen, uh, volgens hetgeen wat eigenlijk wettelijk bepaald is. Uh, en ja, voorlopig uh, is dat nog een beetje... Uh, onuitgesproken, maar als we daar eens met, met, met 124 aan gaan werken, dan, uh, dan kan dat ook wel snel gaan om dat, uh, om dat te verwezenlijken.
0: Meneer Van der Rijden, dit is interessante materie. Ik ga dit zeker in de gaten houden wat er gebeurt met uw conceptnota. Daar, daar gaat misschien nog eens de kans liggen om dan samen met een paar anderen nog, nog verder van ideeën te wisselen. Ik wil u nu alvast heel hartelijk danken voor uw openheid en uw, uw commentaar op dit gegeven. Dankjewel dat, dat u tijd hebt vrijgemaakt op, op een zaterdag om dit toe te lichten.
1: Geen probleem, en over die conceptnota en de voorstellen die daarin staan, wil ik zeker eens een, een, een ander debat aangaan. Misschien dat de tijd nu te kort is om het te doen. Ik moet het trouwens ook nog eerst aan mijn, aan mijn fractie voorleggen. Daar heb je die partijtucht natuurlijk weer en die afspraken die je moet maken. Maar dat zal, dat zal zeker stof vormen voor eens een, ja, een grondig debat. En het liefst met andere parlementsleden hè, van, van meerderheid oppositie, eh, zodat we daar samen vooruit kunnen gaan. Hè.
0: Voilà, we hebben een deal voor een volgende afspraak in deze podcast. Dank u wel, fijne dag nog en uw beste luisteraars, dank u wel dat u geluisterd hebt. Eh, hopelijk eh, hebt u gemerkt dat er toch eh, nog wel wat beweegt in het Vlaams parlement en dat er een aantal zaken grondig moeten besproken worden. Geniet nog van jullie dag en graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be